1: Buenas tardes, buenas noches y buenos días a todas las personas que ya están en sintonía del podcast Porque con salud todo es posible En esta oportunidad el tema del día es Día Internacional del Sueño Y para este tema tenemos que dar la bienvenida al doctor Juan Carlos Durán Médico neurólogo que nos acompaña en este podcast Doctor, ¿cómo está? Bienvenido
0: Muy buenas noches, gracias por la invitación eh, Bueno, hablaremos sin dormirnos ahora <risa>
1: Justamente es un día, eh, un día muy especial y quiero comenzar con la primera pregunta, doctor. y ¿Qué es el sueño en sí? ¿Qué es el sueño y cuál es la importancia para la salud del sueño?
0: Hay muchas definiciones, pero hay algunas que vale la pena extraerlas. Primero, es una función del sistema nervioso central, es parte de nuestra vida cotidiana y representa una necesidad biológica que va a permitir establecer las funciones eh, físicas, e intelectuales para un buen y pleno rendimiento en el día. Esa es una definición adecuada, corta, que nos permite comprender por qué podríamos o necesitamos más bien
1: dormir. Y justamente eh, la importancia para de, de dormir para el cuerpo es restablecer energías o por qué es necesario dormir, doctor.
0: Es necesario dormir porque durante el sueño se producen muchas variables fisiológicas. Una primera variable es que durante el sueño se relaja nuestra musculatura y por lo tanto tenemos un descanso físico. En el día hemos trabajado, hemos quemado energía, hemos eh, utilizado mucha energía en el, en el diario vivir y en la noche esa musculatura, todo nuestro organismo físico, necesita restablecer la energía para el día siguiente. Entonces tenemos un primer punto que es el restablecimiento físico. El sueño tiene eh, una evolución durante la noche. Empezamos con un sueño ligerito, superficial, eh, y paulatinamente, conforme va transcurriendo las horas o minutos, horas, vamos entrando a un sueño más profundo hasta llegar a la parte que se llama la fase 4, que es la fase más profunda del sueño, y luego volvemos otra vuelta a empezar un nuevo ciclo. Y así se repite cada 90 minutos aproximadamente este ciclo de entrar y salir de sueño superficial a un sueño profundo. En ese intervalo se presenta un otro tipo de sueño que se llama sueño REM o sueño MOR, donde cuando nosotros observamos a la persona, cuando está durmiendo, vemos que sus ojos producen un movimiento un poco caótico, un lado a otro lado, y es por eso que se llama movimiento de ocular, sueño de movimientos oculares rápidos. Y paradójicamente, durante este estadio, el cerebro el cerebro está trabajando mucho más y sin embargo está descansando. Entonces tenemos dos tipos de sueño. Un sueño lento donde la persona está descansando, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, baja la temperatura porque no tenemos consumo energético. Baja la respiración, eh, están cerrados los esfínteres y nosotros tenemos entonces una pausa eh, física bastante estable. Luego de esto, les vuelvo a repetir, se presenta este otro sueño, pero lo interesante de este sueño paradójico donde vemos los movimientos oculares rápidos, el electroencefalograma se vuelve más rápido. Entonces está trabajando más, sin embargo está descansando más. Y es en esta etapa donde nosotros vamos a poder, me parece muy útil utilizar esta, esta frase, recargamos energías. Nuestro cerebro trabaja, pero al mismo tiempo está consolidando lo aprendido durante el día, consolida esa información que habíamos tenido. Entonces, eh, tener un sueño de este tipo, de estas características que resumimos tener una arquitectura normal del sueño, es vital para nosotros. Un sueño de calidad nos va a permitir al día siguiente tener una actividad física buena. Es, entonces, el, el mantener este tipo de sueño representa una vitalidad, una necesidad para que nosotros tengamos un buen, eh, una buena performance
1: diaria. Y justamente para las personas que están escuchando en el podcast, doctor, ¿cómo podemos nosotros saber si dormimos bien o no lo hacemos? ¿Cómo uno puede saber automáticamente decir... ¿Si estoy durmiendo bien o no lo estoy haciendo? Eh,
0: una pregunta muy, muy buena porque eh, nuestro despertar va a determinar si dormí o no bien. Si usted despierta, abre los ojos, tiene una sonrisa, se siente descansado, listo para empezar el día, con mucha energía, está de buen humor, concentrado, eh, pero con ganas de hacer todo en el día, significa que su sueño fue excepcionalmente bueno. Primer punto. Si al contrario, despierta un poco somnoliento, cansado, apenas levantándose de la cama, mira el día como que va a ser muy pesado, eh, siento un dolor de cabeza, eh, en el trabajo va a estar desconcentrado, ...bostezando de rato en rato, cometiendo algunas fallas... Eh, ...ya es un indicativo de que su sueño no fue reparador... ...su sueño fue malo. Y es posible, y aquí podríamos nosotros agregar... ...es posible entonces que este sueño malo... ...se deba a la alteración de una o de las dos fases... ...que habíamos mencionado. Y tener entonces una calidad de sueño buena... ...y ojo, lo siguiente una cantidad buena de sueño permite que al día siguiente tengamos un despertar óptimo. Una cantidad buena significa tener mínimo siete horas y máximo nueve horas. En general, en promedio, ya cuando la persona entra a la edad adolescente, eh, ya comienza a tener esta cantidad de sueño de siete horas mínimo y máximo de nueve horas. Se reduce un poco con la edad, pero no. Definitivamente se ha llegado a establecer que toda persona, 65, 70, 75 años, debe dormir siete horas mínimo. Más de nueve horas no es bueno porque entramos también a un nuevo ciclo de sueño. Es como despertarnos durante el sueño. Entonces, eh, esas dos características de tener una calidad buena con todos los ciclos que hemos mencionado y una duración también adecuada del sueño, le permite a usted despertar con una sonrisa al día siguiente.
1: Y justamente ahí viene la siguiente pregunta, doctor. Hay personas que tan solo duermen a veces 3, 4, 5 horas y sienten que tienen la energía recargada, pero eso no es bueno. ¿Cuáles, son esas conse ¿Cuáles serían las consecuencias para esas personas que duermen menos de las 7 horas?
0: Bien, eh, primero hay una consecuencia inmediata. Eh, una consecuencia inmediata donde tenga seguridad que esa persona va a cometer fallas en su aprendizaje, si supongamos esto en, en la universidad. O fallas en su trabajo, un, un bancario, un cajero de banco, pues va a tener fallas probablemente al contar, o un contador al hacer cálculos, o un administrador o el médico, pues eh, se confundirá en las decetas. Eh, tenemos mucha seguridad y certeza que cuando nuestro sueño ha sido acortado en tiempo y en calidad, al día siguiente, una de las principales manifestaciones de falla o alteración del sueño es justamente la actividad intelectual. Eh, vamos a suponer, además de que esta persona durmió muy poco, apenas 4 o 5 y se siente que está bien, sus reflejos no son los mismos. Eh, va a ser propenso a tener accidentes, un descuido, caída de las gradas o tropezones o al estar caminando un solo bostezo. Imagínese a 30 kilómetros por hora usted, que es lentito, está en la ciudad y solamente un bostezo de este... De esta dimensión, menos de dos segundos, ¿cuánto significa el haber ido en su coche? Bastantes metros. Entonces, eh, en, ese dos, en esos dos segundos que usted bostezó, es posible que cometa accidentes, accidentes de tránsito, o en ese momento que usted estaba cruzando la calle no se fijó porque su actividad de flecha está disminuida, pues puede sufrir un atropello. De manera que eh, tenemos una consecuencia inmediata y a largo plazo una consecuencia mucho más, eh, que nos va a deteriorar mucho más. Eh, tenga seguridad que esa persona va a tener mal carácter, no va a estar de buen humor, eh, siempre le va a mostrar los ruidos, está ansioso este impaciente no sabe por qué, eh, y es porque simplemente no ha descansado bien y durante mucho tiempo no ha permitido que su cerebro descanse.
1: Entonces, a largo plazo hay consecuencias un poquito más que alteran el humor de la persona que constantemente está durmiendo 3, 4, 5 horas o menos de las 7 horas requeridas como tal, pero, y ahí viene la pregunta que quisiera hacerle, doctor, ¿cuáles son las principales ...disfunciones del sueño que se conocen.
0: Bien, eh, dividimos en, de una manera bien simple... ...para que nos comprenda la población... ...en tres grandes grupos de, eh, de problemas. Eh, el menos frecuente, la hipersomia, Es decir, eh, una tendencia a quedarse dormido durante el día... ...inclusive en la noche, extender más su sueño. Y la segunda, la más frecuente, el insomnio. Y el insomnio puede tener tres tipos de problemas. Un insomnio donde tengo la dificultad en iniciar el, el sueño lo que llamamos no puedo conciliar mi sueño. Entonces llego a la cama, eh, abro mis ojos, trato de dormir, pasa media hora, miro el reloj, ya pensé que había pasado mucho más tiempo, no puedo conciliar el sueño. Entonces la primera alteración de este insomnio es en la primera parte de dificultad en iniciar el sueño. Luego tengo la otra parte al final, la dificultad en mantener mi sueño el tiempo necesario. O sea, me despierto muy temprano. Me fui a dormir, 12 de la noche, bien, y de pronto a las 3 de la mañana, como si hubiera sonado un despertador, abro mis ojos y luego no puedo mantener el sueño. No puedo. O sea, trato, me muevo, cierro los ojos, no, 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 y no logro dormir. Entonces, una segunda parte, que es un sueño interrumpido muy tempranamente, y la tercera alteración es el sueño interrumpido, voy a dormir, pasa una hora, despierto, eh, espero unos 15 minutos, trato de dormir, me duermo, pasa una o dos horas, vuelvo a despertar y así sucesivamente durante la noche tengo este problema de dificultad en mantener mi sueño en forma eh, cociente. De ellas es llamativo, pero la que más afecta a la persona es el sueño interrumpido. Eh, asociamos, en una gran parte, la dificultad de iniciar el sueño a un estadio de ansiedad. Es esa persona impaciente, ansiosa, mañana tiene que dar un examen o tiene que dar, no sé, una charla, eh, o el, qué le esperará, habrá hecho bien su trabajo, no habrá hecho, el jefe le llamará la atención. Esa ansiedad, esa, esa incertidumbre ¿no? de no saber qué le va a pasar al día siguiente, le genera este trastorno de iniciar el sueño. Eh, la otra persona que se despierta muy tempranamente a las 3 de la mañana, generalmente se asocia a un estado de ánimo bajo, está deprimido, preocupado no sabe qué pasa. Sí, está preocupado por la situación. Eh, su amigo adquirió el COVID y está mal. Y él le da miedo, tiene miedo a salir. O sea, su estado de ánimo ha bajado. Ese estado de ánimo depresivo, de bajo humor, le despierta muy temprano y la mezcla de ambos nos va a producir esto de tardo en dormir, eh, es interrumpido, me desperté muy temprano, ya no puedo conciliar. Entonces tenemos estas tres principales alteraciones en el que se llama insomnio. Paralelamente a esto, existe un término que se llama parasomnias. Son alteraciones que se presentan durante el sueño es más frecuente en los niños, por ejemplo, las pesadillas, el sonambulismo, el tesoro nocturno, la inuresis, el movimiento periódico de las piernas, el síndrome de las piernas inquietas. Bueno, hay un montón, un sinnúmero, como 50 patologías o problemas, incluida la epilepsia que van a desencadenar, o mejor, van a dar esta manifestación que se presenta durante el sueño y que puede interrumpir la calidad del sueño. Sí, si durante la noche se despierta dos, tres veces por la pesadilla, esa sensación de algo, de que alguien le está, pero apretando el pecho y se despierta con una sensación de miedo de tesor y luego tardó, tardó, tardó en conciliar el sueño, indudablemente le has roto, ...su ciclo que estaba normalmente establecido. Esa persona tenga seguridad que al día siguiente también va a estar mal. Eh, un problema muy frecuente que tal vez valiera la pena eh, asociarle acá con la pregunta que usted me hizo... Son dos patologías que se presentan con bastante, o con bastante frecuencia. Una es el ronquido. El ronquido, oh, esa, ese ruido que uno genera, es porque el paladar blando se ha bajado y no permite la entrada de aire con facilidad. Es como una obstrucción. Entonces, durante ese periodo del ronquido, eh, la persona no logra oxigenar bien a su cerebro en general a su cuerpo y llega un momento en cuanto hace <risas> este como un despertar y luego vuelve y sigue zoncando. Eh, vea que este zonquido cuando es de una eh, intensidad relativamente severa, moderada, severa, le produce un despertar. Y ese despertar al día siguiente le va a llevar, pero indudablemente, a una somnolencia, va a estar todo el día bostezando. El otro problema que también vemos con frecuencia y se asocia en muchas circunstancias al ronquido es este término que, llamamos el, que le llamamos el apnea del sueño. Uh -huh. Y tenemos dos tipos de apnea. Apnea vamos a simular. Estoy durmiendo. Observe que mi respiración es rítmica. No
1: sé. Y
0: de pronto, durante unos 5, 10 segundos, dejo de respirar. Y voy a hacer este movimiento suelta para meter aire. Cuando es muy prolongado este problema de la apnea, lo despierta al sujeto. Y tenemos dos tipos de apnea, una obstructiva, es decir, no puede ingresar aire, y otra apnea central, donde el sistema nervioso central es como si se olvidara de respirar durante un tiempo, pero como tenemos sensores de oxígeno y dióxido de carbono, entonces cuando se llega a cierto nivel, inmediatamente hace que la persona respire como una manera voluntaria. Estos dos trastornos son muy frecuentes, en especial en las personas que tienen obesidad. En las personas que fuman, en aquellas personas que no hacen ejercicios, en esas personas son muy frecuentes, pero más allá de no dormir, ¿me dará alguna consecuencia? Sí, el hambre del sueño, el ronquido, el insomnio, me van a llevar a problemas de salud, como por ejemplo, predisponerme a tener diabetes,
1: predisponerme a
0: tener hipertensión arterial. Y me predispone además... ...a tener un accidente vascular cerebral... ...o un accidente eh, vascular cardíaco... ...un infarto de miocardio... ...o un infarto cerebral... ...entonces no es simplemente decir... ay, ah, yo ronco... Eh, ...sí, no me deja dormir el ronquido de mi esposo... ...o de mi esposo... ...no, eso está dificultando... ...entonces debe acudir esta persona... ...a una evaluación con su médico, neurólogo... ...para establecer qué tipo de problema es.
1: Y justamente es un dato muy interesante... ...que nos da el doctor que tienen que acudir a su médico y ahí viene la pregunta, doctor, ¿cuándo se tiene que acudir al médico? ¿Ya cuando tienes insomnio, cuando ya eh, los ronquidos ya llegan a un punto a afectarte? ¿Cuándo se tiene que acudir inmediatamente a un médico?
0: Una pregunta, yo diría, capciosa. <risa> ¿Y por qué? Eh, porque no voy a esperar a tener un accidente de de cerebral para ir al médico. Eh, no voy a esperar a que me voten del trabajo porque me dormí en el trabajo. O no voy a esperar a ver roto las relaciones con mi esposa por mi mal humor que me generó mi trastorno del sueño. No, sí, eh, bueno, podemos tener un insomnio eh, esporádico. Bueno, sí, hoy día discutí, me sentí muy mal. ...me produjo ansiedad, ya no dormí... ...pero de los 30 días del mes... Eh, ...fue un día, fue una noche... ...ya pongamos dos noches... ...no va a influir, no va a tener mucha influencia... ...sobre mi diario vivir... ...pero si este problema se repite... ...me va a llevar a esa estructura, esa estructura emocional... ...por lo tanto, no debo esperar... ...cuando mi pareja, o los papás... ...o yo mismo me doy cuenta al día siguiente... ...que estoy despertando mal... ...con frecuencia, se está incrementando... ...ya no es, eh, ya no es una vez... Ya no es infrecuentemente, entonces yo tengo que acudir porque me va a deteriorar, como hemos mencionado, va, voy a tener consecuencias malas. Entonces, cuando se va repitiendo eh, ya varias veces y estoy sintiéndome mal, tengo que acudir al neurólogo y decirle, doctor, tengo problemas del sueño. Y delatar, ¿cuáles son sus problemas del sueño? Bueno, resumiremos, tengo insomnio, tengo hipersomnia, teroparasomnias, eh, tengo dificultades en mantener, etcétera. De manera que el médico ya comienza a tomar precauciones, o mejor, eh, pedir algunos exámenes básicos, fundamentales, como por ejemplo un examen de sangre, si eh, no tiene exceso de colesterol, triglicéridos, o si su azúcar ya es elevado, o si tiene algún marcador que esté indicando la posibilidad de un infarto, etcétera. De tal manera entonces que el médico ya toma atención. Eh, si una persona que nos esté escuchando, eh, al escuchar estos relatos, dice: Caramba, creo que tengo mucho este problema, ya se está repitiendo. No espere, es justo que vaya a su médico y pueda charlar con él para poder establecer si es un problema episódico o ya se está haciendo acentuado y que se vuelva más bien crónico y más de mayor eh, difícil en su control, de mayor dificultad en su control.
1: Acudir al médico, a no esperar que ya la situación esté desbordada, sino acudir a los primeros síntomas, podríamos decirlo, cuando ya veas algún desorden en el sueño es muy importante, pero viene y pregunta doctor, ¿cómo influye también la alimentación o el hacer ejercicio en la calidad del sueño? ¿Es bueno comer antes de ir a dormir, hacer ejercicio, eh, influye un poco o casi nada?
0: Vamos a utilizar un término que es muy importante. Higiene del sueño. Higiene del sueño significa... Eh, adoptar medidas que me permitan tener una calidad de sueño óptima. Primero, debo establecer una hora de dormir. En la actualidad, y seguro usted eh, ya incluso en este son, eh, agarra su aparatito y comienza, eh, ahorita me voy a dormir, ahorita me voy a dormir y paso media hora ¿no? con este famoso celular. O agarra usted su control y dice, papá, ah, qué lindo programa, una de la mañana está muy bueno, mis ojos están como platos ahí abiertos, y sigo mirando el programa y una y media, bueno, finalmente apago porque se acabó el programa entonces no estoy respetando la primera ley que es fundamental, tener siempre y respetar mi horario de inicio del sueño qué lindo programa, fabuloso ni modo, 11 de la noche, apago todo y me voy a dormir, es fundamental la primera ley que nosotros tenemos es esa eh, segundo, debo evitar consumir líquidos en exceso a partir de las 6 de la tarde ¿y por qué? Eh, porque si a las 10 de la noche me tomé una buena taza de, de chocolate muy música esta miren qué grande es esta taza seguramente me va a obligar a tener que despertar en la noche para ir a vaciar mi vejiga y ya me interrumpió el sueño entonces lo que debo hacer es no consumir exceso de líquidos a partir de las 6 debo evitar completamente también a partir de las 6 de la tarde consumir bebidas energizantes como el café el chocolate el té el mate, eh, esas son bebidas que me van a producir un despertar debo evitar comer eh, comidas copiosas eh, si tengo un poco de hambre, bueno me serviré un poco de eh, leche eh, con un par de galletas tal vez para satisfacer mi hambre, pero bueno a las 6 si acostumbro a cenar. perfecto ceno pero no copiosamente pero no me voy a ir a la cama con mi sándwich, un de sándwich ahí, mi vaso de refresco, eh, una gaseosa, me está dando mucha energía. Ah, no, mi cerebro dice que es rico, estoy, me han dado energía para estar despierto y voy a estar despierto. De manera que esa es otra cláusula importantísima. Eh, además, si vez eh, les pregunto a mis eh, pacientes y les digo cuando viene con este problema, eh, ¿usted para el diario Vivir se compra un buen calzado, no? Sí, doctor. ¿Y qué se fija? Le digo, ¿el precio? No, me dice, entonces, ¿qué es lo que ustedes buscan en su zapato? Que sea cómodo, me tiene que causar comodidad porque todo el día voy a caminar, y e hizo la misma elección para su colchón, una gran parte, de en y dice, uy, creo que no. ¡Ojo! Voy a estar ahí, en ese colchón, ocho horas. Entonces, al igual que exigí tener un calzado de calidad suave, no me refiero al precio, sino que sea adecuado, no me saque callos ni me haga doler, mi colchón tiene que causarme satisfacción. Apenas apoyo mi cuerpo sobre ese colchón, tengo que tener, pero, ah, una tranquilidad. Tengo que sentirme feliz. Mi cuerpo tiene que sentir que está sobre nubes. ¡Ay, qué lindo! Y además una buena almohada, ni muy alta, ni muy baja. Tengo que tener una almohada con una altura adecuada. Tengo que tener frazadas que no me hago bien, de tal manera que tendré frazadas eh, cálidas, que me produzcan una buena temperatura, pero que no me hagan peso. Y algo interesante, por lo menos en nuestro medio, es ir a dormir con los pies calientes. Es increíble, la persona que tiene los pies fríos, o eh, al entrar a la cama, está fría la cama, eh, siente dificultad en iniciar el sueño, pero la persona que ha, eh, ha tenido la precaución de poner o una botellita con agua caliente sin quemarse o una bolsa de agua caliente ahí y calentó la, una temperatura adecuada donde va a entrar a los pies y luego puede sacarlo si quiere, esa persona va a conciliar rápidamente el sueño. Entonces vemos que, ah, bueno, ¿qué más? Pues tendré que tener un silencio, un silencio adecuado. Pero si no logro conseguir eso, utilizaré unos tapones, unos tapones que me permitan filtrar el ruido externo. De esa manera voy a eh, eliminar este trauma acústico a mi cerebro y también si hay mucha luz no puedo oscurecerlo lo suficiente porque justo mi dormitorio, el lado donde... Está el foco del, de la calle, entonces podría utilizar también unos antifaces que me permitan eh, disminuir la intensidad de luz. Higiene del sueño, fundamental. Para, con esa ese higiene del sueño, nosotros respetando estas normas, tenemos grandes posibilidades de dormir bien.
1: Higiene del sueño es un gran término que mucha gente eh, seguro ya está y anotó todo lo necesario pero doctor hablando de y el tema de también cómo uno va a dormir creo que la ropa de dormir también hace mucho. Hay mucha gente en la ciudad de La Paz, principalmente en, en el altiplano cuando es mucho frío, les gusta ir a dormirse con medias, hasta o oh, se visten, se desvisten para vestirse nuevamente. Es el término que utilizan muchos. Entonces, ¿es aconsejable dormir con medias, sobre exponer tal vez tu cuerpo a, a un pijama un poquito grueso?
0: Eh, sí, tiene que sentirse cómodo. Mire, eh, hay personas que de por sí liberan calor. Entonces, eh, ellos tengan la seguridad que, como un llama delgadito, van a dormir muy bien. Hay otras personas que son friolentas, entonces necesitan abrigarse un poco más. Van a utilizar seguramente una tela tipo polar que le agrade más y le produzca una detención del calor que está produciendo su cuerpo. Y lo que usted dijo, las medias, es bueno... Eh, unos duermen bien porque les, eh, mantener los pies calientes es fundamental, es increíble. Bueno, si le molesta ya una vez que se han calentado los pies, pues quíteselos. Pero al inicio del sueño es fundamental que usted tenga una temperatura adecuada.
1: ¿Y la posición también influye mucho en, una, en un buen descanso, y tener una buena higiene del sueño, doctor, en la posición que uno duerme? Muy bonita
0: su pregunta. Eh, alguna vez eh, pregunto ¿y cómo duerme? Doctor, mire, yo duermo de una sola pieza. Eh, eh, llego y hasta el día siguiente en esta posición. No, cada más o menos 20 minutos o máximo 30 minutos, nuestro cerebro nos cambia de posición. Y es lógico, si yo voy a estar todo el tiempo echado en esta posición, la posición, toda mi, todo mi espalda, eh, mis piernas, glúteos, que está en apoyo, no van a recibir suficiente eh, aporte sanguíneo y, por lo tanto, pues, van a sufrir. ¿no? Sin oxígeno van a, vamos a tener un tejido que va a estar malo. Entonces, mi cerebro es inteligente y cada cierto tiempo, como le digo, 20 minutos o 30 minutos, cambia de posición a un lado, al otro lado. Eh, hay personas que sí se mueven mucho, ¿no es cierto? Van como del ojo. Pero la gran mayoría no, la gran mayoría tenemos este movimiento un lado, ¿no? listo, pasa un tiempo, no he despertado para nada, hace un tiempo y otra vuelta mi cerebro me hace dormir en sí, otra vuelta, un tiempo, a otro lado, otro lado, cada 20 o 30 minutos sin despertarme, me produce este movimiento que es natural, que es adecuado para que, como dije al principio, no sufran mis tejidos un soporte prolongado y tenga alteraciones vasculares.
1: Es lo, entonces, entonces el cuerpo es muy inteligente para que va acomodándose constantemente cada 20 minutos que es lo importante también para dar eh, movimiento a la sangre y para que no se quede estático como dice el doctor y que también te, no tengamos otras consecuencias un poquito más graves. Exacto,
0: mire hay una hay una patología que es eh, muy frecuente en nuestro medio
1: eh, en,
0: se la llama síndrome de sábado por la noche Entonces nosotros podríamos decir síndrome de viernes por la noche, eh, esas personas que se exceden en beber van, se apoyan y como están casi anestesiados podríamos decir por el alcohol, ellos no producen ese movimiento y al día siguiente amanecen con la mano paralizada. No pueden mover, no pueden hacer esto, esto normalmente, pero esta mano que se apoyó, acá tenemos un nervio, que es el nervio radial, es muy frágil a, a la compresión prolongada, entonces se lastimó porque estuvo mucho tiempo apoyado toda la noche, casi como no se movió el sujeto. Entonces la mano la tiene así y no la puede mover. Una parálisis del nervio radial. Mira qué increíble. ¿eh? Solo por haber bebido en exceso, a irse a dormir, casi anestesiado por el alcohol, produjo una parálisis de un nervio importantísimo y la persona no puede hacer este movimiento normal apenas está haciendo eso una consecuencia muy eh, objetiva de cómo el no movernos en la noche puede llevar a una lesión importante de un nervio como es el nervio radial. Toda la mm, tecnología actual que tenemos, en especial, mire, tal vez el, eh, el, el invento más eh, malo que tenemos, es el control remoto. Pues no necesito ni levantarme para ir a cambiar el canal o para apagar o prenderlo de nuevo. Agarro, pam, y hasta Cambio y cambio y cambio. Segundo el celular, hay personas que duermen con su celular y es increíble cómo apenas suena ping, ya están y están viendo qué pasó, que fue un mensaje de WhatsApp, fue un mensaje de correo, de Instagram, qué fue, abren y ven y... y y ya rompieron su sueño. Hice un trabajo de investigación, pequeñito, una encuesta más bien, diríamos, más que de investigación, con mis alumnos. A eh, ellos les dije: A ver, chicos, quisiera que vean, eh, hagan, ¿cuánto utilizan el celular en el día? Ellos decían: No, no mucho, se va a quedar un poco frío. Resulta que en el día, en el día, los estudiantes utilizan, y en general casi todos ya no somos estudiantes, utilizan unas seis horas del wow. celular. Exacto. Eh, y efectivamente, eh, ojo, ellos hicieron, y, y es fácil, usted tiene un contador ahí, ¿no es cierto?, de tiempo utilizado, y todos llegaron a esa conclusión, en promedio, seis horas. Primer punto. Segundo punto, les dije, bueno, miren, a ver, muchachos, eh, todos ustedes que duermen con celular en la oreja, eh, quiero que tomen nota de cuántos mensajes reciben eh, una vez que han empezado a dormir. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, un mes de seguimiento, una encuesta, y casi todos habían abierto su celular en la noche, ya sea por el WhatsApp o lo que sea, no apenas sonaba, ¡pam!, ya estaba. Y entonces les dije, a ver, muchachos, de todos los mensajes que ustedes respondieron inmediatamente, no membré me cuántos de ellos eh, tuvieron importancia o una emergencia de haber atendido eso. Cero. Wow. Cero. Ninguno era emergente. Pero todos ellos eran mensajes o sonidos que produjeron un, des un despertar y un mal dormir. Entonces, eh, eh, creo que es muy bueno, ahí podríamos agregar en higiene del sueño, pues apagar el celular, ¿no es cierto? pagar el celular y, o alejarlo, porque definitivamente muy, no hay, no hay pues ni siquiera para el médico de emergencias, hay esa llamada de que debe inmediatamente levantarse e ir al hospital, tenemos médicos de guardia, enfermeras de guardia, eh, que cumplen sus doles, sus dotes, todo eso, alguna vez puede ser una emergencia, doctor, he tenido una convulsión, ¿qué hago? Bueno, es una emergencia una vez cada mes, cada dos meses, pero son emergencias excepcionales, en la mayoría no hay. Eh, usted va a ver, igual haga su encuesta y va a ver que eh, de todos los mensajes que recibió eh, ninguno Tuvo la necesidad de ser atendido inmediatamente
1: Estamos viendo una época diferente creo que con la tecnología Muchos ya jóvenes, o muchos ya tenemos Antes creo que no había televisores o la televisión en, en el mismo cuarto Solo estaba en la sala, ahora cada uno cada joven o cada miembro de la familia tiene un televisor en su, en su cuarto, el celular, que también influyen en que no se duerma bien o que se desvelen muchos y se duermen 3 de la mañana, 4 de la mañana y levantándose a las 6 o 7 de la mañana. Pero también en estos últimos dos años, doctor, ¿el COVID tuvo alguna influencia en, en este insomnio que hubo en las personas? Sí,
0: eh... En alguna oportunidad hemos ido evaluando a los pacientes post-COVID y vamos a nombrar específicos, o sea, fuera de los muchos problemas como dolor de cabeza, dolores musculares y otros síntomas neurológicos, hubieron dos, dos síntomas fundamentales. Uno, la presencia de un trastorno de ansiedad y depresión inexplicable en una persona que pasó el COVID y de pronto comienza a sentirse pero ansioso, inquieto, deprimido, no sabe qué pasa, no sabe qué hacer, está zenegón, está triste, ganas de llorar y la esposa le dice pero qué pasa, no sé, no, no, amor, no quiero escuchar ruido y, y se angustia. Es un problema post-COVID, un trastorno de ansiedad y o depresión y llevó a otro otro problema que fue llamativo realmente porque pasó el COVID estuvo 15 días y de pronto una noche no pudo conciliar el sueño apagó todo trató de dormir se daba los ojos y no podía dormir una dos tres noches a punto pero ya de estallar tuvo que acudir y tienen que acudir al médico es un insomnio eh, post-COVID, no hay ningún factor externo, todo está bien, no tiene próstata la persona, no tiene problemas urinarios, eh, eh, no ha incluido nada de lo que es alterar su higiene del sueño, pero el COVID le generó este problema de insomnio muy severo, muy difícil, pero tiene que acudir porque una dos noches que no duerma ya tiene que ir a su médico, no espere y, y bueno, el otro error que cometieron acá, fue no haber acudido a su médico, sino directamente a personarse a una farmacia y comprar un hipnótico. Solucionaron a medias, porque no era no era la solución inmediata tomar un hipnótico. Ese es un grave error. Claro, durmió pero luego la persona se queda y dice, si no tomo no voy a dormir. Y entonces viene un problema agregado, el acostumbramiento o la dependencia a ese medicamento. ¿Y por qué? Simplemente porque no tuvo una prescripción de un médico. Se prescribió él, consiguió, durmió, pero ahora tiene un problema agregado. ¿Cómo desprenderme de este hipnótico para volver a tener mi sueño natural? Era una consecuencia muy lamentable del COVID y muy frecuente. No es no es un al azar, sino un buen grupo de personas post-COVID han presentado, están presentando ahora, sea la primera, segunda o tercera ola o la cuarta ola, sea la Delta, Beta, cualquiera de, los, eh, de las cepas que llegan, tienen la posibilidad de dar estas manifestaciones de un insomnio muy rebelde, muy difícil, pero con el neurólogo, la ayuda del neurólogo, logramos nosotros revertir este problema.
1: <risa> y justamente doctor ahí viene mi, mi siguiente pregunta porque hay muchos y creo que es una, una consecuencia que a mí me pasa que llega a cierto momento de la de, de la noche si es medianoche estás cansado llegas cansado a tu casa pero de la nada tú, tu cerebro o tu organismo se enciende nuevamente y pierdes completamente el sueño hasta largas horas de la noche eso es normal a qué se debe doctor
0: eh, es una respuesta paradójica muy interesante. Habitualmente, vamos a suponer que hay personas que dicen, yo tengo que hacer ejercicio, me canso y duermo como un angelito. Bien. Pero hay otro grupo de personas que, al contrario, dicen he hecho ejercicio y no he podido conciliar el sueño. Entonces, en un ejercicio excesivo o una tensión nerviosa muy excesiva, o sea, estoy no estoy no estoy ansioso, no simplemente pues estoy energético, ahora claro, me ha ido muy bien, tengo que estoy feliz, he concluido mi tarea, mañana voy a hacer muy bien esto, lo otro, o sea, de pronto estoy estallando en una euforia, ¿verdad? una euforia pero tanto física o intelectual o emocional. Y eso genera una alteración de ciertos neurotransmisores. Tenemos neurotransmisores, o sea, sustancias específicas que unas nos hacen despertar y otras que nos hacen dormir. Entonces, acá hay una alteración. En vez de tener ese equilibrio en el día, mis sustancias despertadoras están elevadas <coughs> y las que me producen sueño están bajas. Conforme va pasando el día, esta relación comienza a invertirse y en la noche comienza entonces a predominar las sustancias que me van a llevar a dormir y a disminuir aquellas que me mantienen despierto. Bien, eso es lo natural, pero sí. cuando uno está muy excitado físicamente, intelectualmente, emocionalmente, comienza a tener esta alteración. Y bueno, pues hay un predominio todavía de las que me mantienen despiertas que no alcanzan a sobrepasar aquellas que me mantienen dormir. De tal manera entonces que me cuesta, muy me cuesta mucho ir a dormir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Apaciguarme, tranquilizarme, de tal manera que poco a poco estas que estaban excitándome disminuyan y comiencen a predominar mis sustancias que me producen sueño y yo pueda ir a dormir ya tranquilamente. Interesante esta reacción paradójica que lleva a este desequilibrio y nos altera, lo que usted ha mencionado es muy cierto, esa alteración inexplicable de no poder dormir habiendo no tenido ningún problema.
1: Y hay otras personas doctor que justamente duermen muy, duermen muy fácil en cualquier lugar, es decir, en el minibús en el micro en un viaje o en el mismo trabajo, duermen fácil, eh, se sientan y pueden dormir o llegan directamente a casa y duermen automáticamente. ¿Eso está bien, doctor, o es peligroso también para la persona?
0: Eh, es, bueno, no está bien, porque el día es para dormir, excepto en los infantes, donde en los niños de 1, 2, hasta 3 años de edad, es normal que tengan una siesta matinal y una siesta vespertina, además de su sueño. Entonces, es un sueño polifácil. A eso de los 4 o 5 años de edad ya entran a un sueño bifásico, es decir, o hacen una siesta matinal o una siesta vespertina. Y luego, a partir de los 6, ya no hay ningún niño que se duerma, los niños van y tienen un sueño monofásico como los adultos van a dormir a las 8, 9 de la noche y se despiertan a las 7, 6 de la mañana. Sueño monofásico, eso es lo normal. Hay algunas personas que adquieren cierta costumbre de hacer siesta y en algunos, eh, algunas ciudades de nuestro país, eh, como en el oriente, eh, acostumbran a hacer una siesta, se les ha hecho una costumbre por las condiciones ambientales de calor, no pueden trabajar y, bueno, entonces eh, tienen una siesta. Y una siesta es buena cuando no tiene una duración mayor a 30 minutos. En realidad es una siesta de 15 minutos, 20 minutos. Eh, y a veces, inclusive, no sé si le pasó a usted, pero eh, cuando tenemos, teníamos clases en la universidad y a las 2 de la tarde íbamos después de haber almorzado, eh, una gran mayoría está teniendo un... Sí, Listo. muchas no es veces. Es cierto, o sea, fue así... Eh, fue bastante ese, ese chispacito de sueño para ir a despertarse, pero vea cómo eh, la monotonía, el docente muy pausado, comienza a hablar, uno se duerme, no hay ruido, todo el mundo está quieto y hum, se durmió, no hay estímulo externo y se durmió. ¿no? Entonces influye el medio ambiente. En el minibús, pues está medio cómodo, su viaje es medio largo, de una hora de viaje desde Achumania hasta Villadela, y entonces, pues, se duerme. La monotonía, el mismo barquinacito, bueno, se duerme y se pasó de la parada, ¿no? Bien, son situaciones excepcionales, eh, pero si no hay esas situaciones y uno tiene esta tendencia a dormir, tenga seguridad que esa somnolencia diurna es porque tuvo un mal sueño. Es una consecuencia de que esta persona no está durmiendo adecuadamente durante la noche.
1: Entonces una consecuencia a no descansar bien es justamente lo que hablábamos al inicio de las 7 horas a 9 horas que es lo que tienes que dormir, lo que realmente tienes que descansar y lo que necesita tu cuerpo para regenerar o generar la energía necesaria y estar tranquilo al día siguiente. Pero doctor, para ya ir cerrando la entrevista, ¿qué deberíamos hacer antes de dormir y qué no deberíamos hacer para que la gente lo tenga más claro? Los, las personas que están escuchando en el podcast
0: Muy bien, ¿qué hacer? Higiene del sueño. No consumir bebidas energizantes a partir de las seis. Café, chocolate, té, mate, lo que hemos mencionado. No comer en exceso comidas copiosas o muy abultadas. Nos va a producir una pesadez. No cansarnos física o intelectualmente antes de dormir. Empezar siempre a la hora establecida nuestro sueño. Tener una buena, un buen colchón, una buena cama, una buena almohada, Tener un ambiente adecuado para descansar, no ver televisión en la cama, no usar la computadora en la cama, no ver el WhatsApp en la cama, no leer en la cama, no comer en la cama porque mi cerebro hace algo muy interesante. Si mi cerebro sabe que cuando me voy a la cama es para dormir, su ecuación es simple, entro a la cama y me duermo. Pero si cuando llego a la cama, hago cualquiera de esas actividades, mi cerebro se pregunta y dice, oye, Juan Carlos, ¿vas a ver televisión? ¿Vas a leer? ¿Vas a responder tu celular? ¿Vas a usar la computadora? ¿Te vas a servir un circo sándwich con tus refrescos? Y finalmente, opción 6, ¿vas a dormir? Entonces mi cerebro no sabe cuál de ellas va a ser y como tiene tantas opciones pues no. la última opción habría sido dormir entonces no le tengo que poner a mi cerebro esas opciones tengo que quitar todas las opciones y mi cerebro que es un, una estructura un órgano de costumbres, inmediatamente va a adoptar esa costumbre de voy a la cama y duermo. Entonces, eso es lo que yo debo hacer. Y lo que no debo hacer, lo que hemos mencionado, ponerle opciones a mi cerebro para dormir. No debo hacer lo que hemos mencionado anteriormente. Y bueno, tampoco tenerle miedo a la noche, decir ¡ah, qué lindo! Un día muy agradable, un día... Bien realizado, estoy contento, de manera que me voy a mi camita a dormir y despertarme con alegría. Y si al día siguiente abro mis ojos y estoy contento y feliz, concentrado, con mucha energía para enfrentarme a ese día, dormí bien. Éxito, lo logré.
1: Y justamente muchos buscamos eso en la vida, creo que es encontrar ese éxito al momento de despertarnos, porque hay personas que realmente... Eh, no dormimos bien y despertamos de mal humor, cansados, o hasta de poquera de volver a hacer un nuevo día. Y esa es una consecuencia muy pero muy peligrosa. Y no nos toca un tema muy particular. Y quiero preguntar justamente, doctor, esto de la parálisis del sueño. ¿En qué consiste, doctor?
0: Ah, es un problema eh, más frecuente en los jóvenes. Es un síntoma que. Eh, a ver normalmente yo me voy a ir a dormir y tengo una estructura que se llama la formación reticular en el tronco cerebral. Y tengo dos tipos de formación, una activante y otra inhibidora. Entonces es un funcionar de ambos, formación reticular despertadora, podríamos decir, y formación reticular inhibidora. Eh, cuando yo me voy a ir a dormir, esta formación reticular, manda una información para que mi corteza cerebral duerma y al mismo tiempo se relaje mi musculatura hacia la médula espinal. De tal manera entonces, ¿qué duermo con una, eh, un descanso de mi musculatura. Cuando despertamos, inmediatamente esta formación reticular me despierta a mi corteza y a mi médula espinal para que me muera. Esa es, esa es la eh, función sincrónica entre ambas estructuras. Bien, en la parálisis del sueño hay una media conexión o desconexión. Esa formación reticular despierta mi corteza, pero se olvida despertar a mi cuerpo, a mi médula espinal, y me quedo paralizado. Lo único que hago es, lo único que puedo abrir, eh, eh, hacer en ese momento es abrir los ojos. Estoy respirando, quiero mover un dedo, no puedo, Quiero mover un hombro, no puedo. Quiero gritar auxilio, quiero hacer algo, no puedo. Simplemente he abierto mis ojos y no muevo nada de mi musculatura. Pasan unos segundos y de pronto puedo mover y me siento aliviado. Lo más desesperante es tal vez las primeras oportunidades de que se produce esta parálisis del sueño porque la persona entra en pánico, entra en una angustia terrible. Pero luego poco a poco se da cuenta que no había pasado nada y se acostumbra es una alteración que vuelvo a repetir funcional bastante frecuente entonces no hay que asustarse simplemente si se presenta, espera tranquilos y llega un momento de pronto que me puedo mover, o sea no hay que estar forzando ni, ni angustiarse, esa es la parálisis del sueño que se da generalmente más en los jóvenes que en los niños o en los adultos.
1: Entonces la parálisis del sueño afecta más a jóvenes que a adultos que a niños y hay otra, ¿Sí? eh, hay otra consecuencia doctor que también he visto mucho en jóvenes es cuando despiertas ahogándote con tu propia saliva, es por una mala posición, no. ¿O por qué ocurre eso, doctor?
0: Bien, nosotros durante las 24 horas del día producimos saliva. Imagínense la cantidad de saliva, se va a quedar asombrado. Más o menos un litro y medio de saliva producimos todo el día. Wow. Para que nuestra boca se encuentre lubricada, no se peguen los labios ni la lengua. Es una producción de saliva que va a estar de acuerdo a las características del alimento. Entonces tenemos eh, salivas más licuadas, etcétera. Y bueno, entonces como voy produciendo tanta cantidad de líquido, necesito tragar, no escupo, trago, ahí saliva automáticamente un sefrío. Trago, no me doy cuenta, es un reflejo cotidiano y este reflejo en la noche no se pierde, entonces sigo produciendo saliva en menor cantidad sí, pero sigo produciendo saliva de tal manera que cada cierto tiempo trago y trago, pero hay en algunas personas en quienes este reflejo se pierde o tal vez se vuelve débil de tal manera que no logra tragar y entonces se acumula la saliva y para que no se pase a las vías respiratorias inmediatamente viene este reflejo como de o vómito, hace, hace eso y otra vuelta traga pero ya le interrumpió el sueño entonces es una alteración de un reflejo normal que tenemos y algunas personas dependiendo de la posición es lo que se dice, es un baboso es lo que dicen entre amigos, no es cierto <risa> es que durante la noche eh, eh, como no tiene ese reflejo entonces se le sale la salida y moja toda la almohada ¿no? entonces vea que interesante hay esas dos respuestas uno que por la posición se le excluyó la saliva y mojó la almohada o dos, que por la posición también se le acumuló la saliva y le hace este despertar. Reflejos naturales que los tenemos, que en algunas personas se vuelve un poco perezosa.
1: Reflejos naturales, y justamente que hemos hablado de muchos hábitos del sueño, que es lo principal, descansar bien doctor, para recuperar la energía doctor Juan Carlos Durán, mil gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Radio Inti y ayudarnos a aclarar mucho sobre el sueño, principalmente que en estas alteraciones creo que afecta más a los jóvenes por, eh, por la sobresaturación de actividades que tienen o a veces quieren desvelarse mucho y se ya se vuelve una costumbre
0: exacto, y a toda esa juventud o a todas las personas eh, respeten su sueño, eh, ya no inviertan seis horas en el celular, controlen y duerman siempre a la misma hora para que al día siguiente pues su día sea alegre, sea dinámico, sea de buen humor, bien concentrado con una actividad intelectual y física óptima, de tal manera que su día sea agradable y cuando se vaya a dormir diga satisfactoriamente qué lindo día tuve, ahora me toca dormir, así que hasta mañana un buen dormido
1: Exactamente, mi querido doctor Juan Carlos eh, Durán, ¿dónde pueden encontrarlo las personas que seguro están escuchando el podcast que dicen, yo tengo un desorden del sueño, tengo insomnio no sé qué hacer, estoy así ya casi dos semanas y no sé cómo conciliar el sueño, o tengo estas intermitencias de insomnio dormir, insomnio, dormir ¿dónde lo podemos ubicar, doctor?
0: En Miraflores, Neurocentro Calles de Pública Dominicana número 1845 media cuadra bajando al hospital Obrero, una dirección bastante céntrica, Hospital Obrero, Asia Materno-Infantil, Media Cuadra, 1845, República Dominicana, ahí hay un letrero que dice Neurocentro.
1: En el Neurocentro entonces lo ubican al doctor Juan Carlos Durán, mil gracias doctor por abrirnos y enseñarnos tanto de los hábitos de dormir bien, que creo que es necesario en esta época. Muchas gracias doctor, hasta la siguiente oportunidad.
0: A usted muchas gracias por permitirme brindar algo de conocimientos y sobre todo para que nuestra población duerma bien, descanse bien y al día siguiente pues no estemos malhumorados, eh, tocando bocinas, más al contrario, si toca alguien la bocina, saludarle, no ponernos rabiosos, vivir bien, felices y contentos y ser una población alegre. Muchas gracias. Y bueno, hasta en otra ocasión
1: Y de esta manera cerramos el podcast de Radio Inti Porque con salud, todo es posible Porque para nosotros cuidar tu salud es una responsabilidad
0: compartida Te presentamos
1: Con salud, todo es posible
0: El primer podcast que resuelve tus dudas e inquietudes Con profesionales competentes a tu servicio
1: Este proyecto es de Droguería Inti Hasta la próxima